0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de novembro de 2021, nós estamos aqui mais uma vez diante da presença do nosso Deus, que é maravilhoso, que é lindo, para a gente aprender um pouco mais da sua palavra, refletir um pouco, aprender um pouco mais através daquilo que ele tem nos dado todos os dias. Hoje, em especial, nós vamos falar um pouco sobre a importância de anunciarmos o Evangelho, de anunciar a Palavra de Deus. E de quem é essa responsabilidade por anunciar a Palavra de Deus, né? Eu espero que essa Palavra possa falar o teu coração, que Deus possa despertar pessoas aqui neste grupo, pessoas que nos ouvem através da internet, pessoas sedentas, Pessoas apaixonadas por Jesus, dispostas a qualquer coisa para fazer de Jesus o Senhor, de outras pessoas também. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que nos acompanha para a gente orar junto, interceder. Se você tiver algum pedido de oração, coloca por favor lá no grupo. Se você está ouvindo pelo Facebook, coloca no Facebook. Se você está ouvindo pelo Spotify, nós temos os dados de contato. Não importa onde você mora, onde você esteja, o nosso Deus age em qualquer lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, Pai. Teu Espírito Santo é maravilhoso. É Ele quem dirige as nossas vidas, é Ele quem nos dá um propósito, é Ele quem nos Nos mostra, Deus, a tua vontade revelada nas Escrituras. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te apresentar, meu Pai, as nossas vidas, os nossos familiares, os nossos negócios, a semana que irá se iniciar. Que o Senhor esteja indo à frente, tomando conta de cada situação, nos abençoando. O Senhor conhece, Senhor, o desejo do nosso coração. A nossa oração nesse dia é que o desejo do nosso coração esteja alinhado com o teu desejo para as nossas vidas. Pai. E se porventura não tiver, que o Senhor venha nos trazer novamente para o centro da tua vontade. Por isso nós te clamamos nessa hora, Senhor Jesus. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Eu te apresento, os nossos ouvintes, aqueles que Nesse momento estão conectados com o Senhor e eu convido o teu Espírito Santo, que é maravilhoso, para visitar cada pessoa nesse momento, tocar cada coração, abrir o entendimento dessa pessoa, para que ela te conheça cada vez mais e mais, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós queremos apenas declarar o nosso amor a ti nessa tarde, porque o Senhor é digno de todo louvor. Nós te amamos, Jesus. Nós desejamos a tua presença. Vem e faz morada nos nossos lares. Onde quer que estejamos, nós queremos estar com a tua presença conosco, Pai. Não permita, Deus, que o pecado, que o engano, que a religiosidade nos afastem de ti. Mas nos conserva a teus. Visita os enfermos nessa tarde. Em especial, Senhor, nós te pedimos pela vida do Lenoir. Toma conta dEle, Pai. Sopra fôlego de vida sobre Ele. Repreende as convulsões. Repreende o estado de coma, Senhor. Traz Ele de volta, sem nenhuma sequela. E que Ele tenha a oportunidade, Senhor Jesus, de te conhecer, de te servir. Se porventura Ele nunca fez isso, que o Senhor possa permitir a Ele essa chance, Deus. Traz Ele de volta, Jesus, e cura Ele, no nome de Jesus. Te apresento a saúde da Sônia também. Eu oro, Deus, para que o Senhor esteja visitando ela, tocando ela, manifestando a Tua graça sobre a vida dela. Te apresento a vida do Marcelo. Nós continuamos crendo, Senhor, na cura deste câncer. A última palavra é Tua, Jesus. Repreende todo o câncer em nome de Jesus. Dá saúde e vida para ele. Concede a ele, Deus, Deus que ele possa viver ainda muitos anos diante da tua presença, que ele possa viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dele nesse momento. Alcança ele, Pai, salva ele, cura ele, no nome de Jesus, Pai. Que ele possa experimentar o teu amor, Jesus, de uma maneira que ele nunca experimentou antes. Também te apresento a vida da Ana Paula, que também luta contra o câncer eu oro nessa tarde Jesus fortalece ela mantenha a fé dela e livra ela Deus dessa enfermidade nós amaldiçoamos esse câncer agora e ordenamos que ele saia da vida dessas pessoas agora em nome de Jesus Senhor Jesus tu és o mesmo ontem hoje e será sempre o Senhor Todo-Poderoso Todo o poder está nas Tuas mãos, Jesus. Opera Teus milagres mais uma vez, é o que nós clamamos a Ti nessa tarde. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que pessoas sejam saradas nesse momento. Em nome de Jesus. Também Te pedimos, Pai, nos desperta para anunciar a Tua Palavra. Se verdadeiramente nós cremos em Ti, que nós possamos levar isso para outras pessoas. Nos confronta nessa tarde. Nos desafia nessa tarde. Mas não permita que fiquemos afastados de Ti e dos Teus propósitos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a importância de anunciar o Evangelho. E o texto que a gente vai usar hoje, o primeiro texto está lá em Mateus capítulo 24, que diz assim. Jesus estava se referindo à sua volta, ao fim dos tempos. Ele fala assim o seguinte. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Jesus estava falando à sua igreja, a nós, aos seus discípulos, os últimos dias da humanidade, antes da sua volta. E, felizmente, para alguns, infelizmente, para outros, nós podemos ver um, um grande número desses acontecimentos se cumprindo nos nossos dias. Sobre pessoas sendo entregues para serem condenados à morte, nós já temos campos de concentração, execução de cristãos, especialmente nos países de origem muçulmana, onde é proibido esse evangelho. E nós oramos para que o Senhor Jesus alcance os árabes e os muçulmanos que eles possam experimentar o amor de Jesus também porque a palavra diz que o inimigo cegou o entendimento dos homens para que não vejam a verdade então que eles possam ter os seus olhos abertos e ao invés de matarem que eles possam se entregar a Jesus mas isso é algo que já acontece e aí ele segue no versículo e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa Isso também já acontece. É comum as pessoas odiarem os cristãos por todos os motivos. Como se os cristãos fossem responsáveis por tudo que há de ruim no mundo. Já notaram como é fácil colocar a culpa nos cristãos? Eu sei que tem muitos cristãos que sofrem para testemunharem de sua fé. Eu hoje... Em especial, assisti um filme eu recomendo. O nome do filme chama-se Uma Vida com Propósito. A versão dele, o nome em inglês é I'm Not Ashamed, mas é um filme excelente. Ele conta o testemunho de, de vida de uma daquelas jovens que morreu lá naquele massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 99, quando dois atiradores começaram a matar os alunos da escola. E conta a história que foi deixada no diário biográfico de uma das alunas. E o interessante desse filme é que a vida inteira aquela jovem sabia que ela tinha um compromisso, um propósito a se cumprir com Deus. Ela sentia um desejo de anunciar o evangelho de compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas, de ajudar aqueles que estavam necessitados. E diversas vezes ela disse que não conseguia contemplar o futuro dela. Ela ela achava estranho, ela não se imaginava tendo um futuro. Talvez porque ela foi ceifada aos 19, aos 17 anos, desculpe. Mas a verdade é que aquele filme, ele ele desperta algumas realidades que nós estamos lendo aqui. A primeira é, é das pessoas serem odiadas por serem cristãs. Ela foi assassinada porque era cristã. E os assassinos não gostavam disso. E muitas pessoas têm perdido sua vida por amor a Cristo. Mas o que é lindo do Evangelho é que isso não, não parou a obra de Jesus. Quanto mais pessoas sofrem, mais pessoas se entregam a Jesus diariamente, por causa da perseverança daqueles que estão anunciando o Evangelho. Ainda que o verso 10 diga que naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, ainda que isso esteja acontecendo, ainda que no verso 11 diga que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos... Ainda que no verso 12 diga que devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará e nós temos visto isso. Quantas pessoas abandonaram a Jesus, abandonaram a comunhão com Jesus, deixaram a sua igreja por causa de de uma decepção com pessoas, por algo que aconteceu na instituição humana e aí Jesus acaba pagando a conta da culpa e essa palavra hoje é para você que se afastou do evangelho porque alguém deu um mau testemunho porque você viu coisas que você não gostou porque talvez alguém te tratou mal lá dentro que isso não seja o motivo de você se afastar de Jesus Jesus não tem culpa disso Jesus não faz acepção de pessoas ele chamou a todos você nota que Jesus quando chamou os doze um era um ladrão Mas nem por isso Jesus deixou de amá-lo até o fim, porque Jesus acreditava nas pessoas. Infelizmente, às vezes, as pessoas nos magoam, nos enganam, nos fazem sofrer. Mas Jesus não tem culpa disso, porque o que eu lhe ofereço é um amor incondicional. E se você tem sofrido com isso, se você tem esse trauma, em nome de Jesus, libera o perdão no teu coração hoje renova a tua aliança com Jesus não fique afastado a gente não sabe quando vai ser o nosso último momento aqui nessa terra e a palavra diz aqui que devido ao aumento de maldade o amor de muitos esfriará muitas pessoas têm esfriado na fé eu sei a maldade tem se multiplicado eu sei mas aqui no verso 13 diz assim mas aquele que perseverar até o fim será salvo portanto, continue perseverando, continue buscando, quando nós perseveramos a gente consegue se apoiar um ao outro, nós conseguimos inspirar um ao outro, quando eu me sinto fraco eu olho alguém que está ali perseverando, eu olho um testemunho como o que eu vi hoje, de alguém que teve uma passagem breve nessa terra, mas que deixou um legado, isso me anima, isso me motiva, E eu não estou falando de pessoas de dois mil anos atrás como os apóstolos ou os primeiros pais da fé, não. Estou falando de uma pessoa dos nossos tempos, contemporânea. E eu conheço muitas pessoas que, graças a Deus, serviram de inspiração e servem até hoje de inspiração para que eu continue perseverando. Lutando não apenas por mim, mas por todos aqueles outros que ainda precisam conhecer o Evangelho. E a palavra é muito clara. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que ele disse que precisávamos perseverar, porque vão surgir obstáculos na nossa caminhada de cristão. Talvez você seja um novo convertido. Talvez você tenha se convertido através do nosso estudo aqui no grupo. Está nos seus primeiros passos na fé. Talvez ainda não tenha chegado os momentos de dificuldade para provarem a sua fé, mas eles chegarão. E a palavra que Jesus diz para mim e para você é persevere até o fim. Não desista. Não deixe que os obstáculos, que os problemas sirvam de desculpa para você se afastar da promessa de Jesus para a sua vida. Continue perseverando. E um dos motivos pelo qual nós precisamos levar a sério esse negócio de perseverar até o fim e de anunciar o evangelho está aqui no verso 14. Jesus disse, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Às vezes as pessoas perguntam quando Jesus voltará. Segundo a palavra de Deus, quando o evangelho for pregado como testemunho a todas as nações. Ou seja, quando todas as nações ouvirem o testemunho acerca de Jesus, esse será o tempo da volta dele. Ele não está dizendo que todos irão se salvar. Mas ele está dizendo que quando todos ouvirem o testemunho acerca dele, de que ele é o Senhor, de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador, de que ele é o nosso Deus, ele não está dizendo para crerem. Mas ele pede que esse evangelho seja pregado. E é por isso que eu e você precisamos levar com seriedade essa tarefa de anunciar o evangelho. Você não precisa ser um teólogo um conhecedor exímio da Bíblia, para você anunciar o Evangelho. Basta apenas você anunciar aquilo que Jesus fez na sua vida e que Ele poderá fazer na vida do próximo. E talvez você se pergunte, eu não sou chamado para anunciar o Evangelho. Eu já vi muitas pessoas usarem essa desculpa. Talvez você não seja chamado para ser um, um, um grande evangelista. Talvez você não seja um um pregador famoso, uma pregadora famosa. Mas a verdade é que a responsabilidade de anunciar o evangelho é para todo cristão. Marcos capítulo 16, 15 e 16 diz assim. E disse-lhes, Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que Jesus está dizendo que é para eu e você pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Olha que interessante, o evangelho para todas as pessoas. Ele não disse, olha, anuncie o evangelho apenas para os satanistas, porque eles precisam de salvação. Ou então ele não disse, olha, anuncia o evangelho para todas as pessoas, mas olha, para os espíritas não precisa, para os budistas não precisa, porque eles já têm a sua salvação eles já têm uma forma de se salvarem, então para essas aí não, anunciem para todas as pessoas, menos não, ele não disse, Jesus fala, pregue o evangelho para todas as pessoas, não importa a religião dessa pessoa, porque muitas vezes, existem pessoas que professam ser cristãos, mas o coração delas, está totalmente distante daquilo ali, o coração nunca conheceu Jesus, E se ele não teve um encontro real com Jesus, infelizmente está sendo em vão a sua religião. Se você não tiver a certeza da sua salvação em Cristo, você ainda precisa ter um encontro com Ele. E muitas pessoas estão assim. E a responsabilidade não foi dada aos anjos, mas a mim e a você. Portanto, pregue o Evangelho. Pregue para o seu vizinho. Pregue para a sua mãe pregue para o seu pai, pregue para os seus filhos, pregue para os seus netos, anuncie a palavra de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não perca tempo. Eu faço isso porque eu tenho saudade de Jesus. Eu desejo a vida com Jesus mais do que tudo. E ele está dizendo que se nós anunciarmos o evangelho, ele voltará. E eu quero que ele volte logo. Eu quero ver a presença de Jesus aqui nessa terra. Eu quero estar com Ele. É por isso que eu prego o Evangelho. Talvez eu não consiga alcançar todas as nações, mas eu vou fazer a minha parte. A palavra diz que Paulo pregou para toda a Europa daquele tempo, em uma parte da Ásia e da África, sozinho, sem internet, sem avião, sem carro. E e o que nós estamos fazendo, né? Outra coisa que é interessante que eu aprendi com Paulo, acerca da importância de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16 17 diz assim. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Paulo entendia a responsabilidade imposta a ele de pregar o Evangelho. Então ele fazia isso, porque ele tinha compreensão. Que o Espírito Santo venha trazer compreensão para você hoje. Para que você possa anunciar o Evangelho. E se você sente esse chamado no teu coração de anunciar o Evangelho, comece a anunciar. Mas talvez você diga, ah, mas eu queria ser preparado, Eduardo. Eu tenho orado a Deus para que a gente venha preparar um congresso, uma conferência, um seminário para evangelismo. E muito em breve, eu creio que Deus vai concretizar isso. Mas eu vou passar o convite aqui no grupo para aqueles que quiserem aprender mais. Eu sei que uma vez eu falei sobre isso e já recebi muitas pessoas com desejo de aprender mais como compartilhar o Evangelho. E eu me sentirei honrado se eu puder te ajudar mais uma vez nesse processo. Então, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. A responsabilidade é minha e sua. Não diga é nossa. O meu pastor ele sempre diz que quando a gente fala nossa é muita gente. A gente acaba jogando a responsabilidade do nosso para o outro. Então, diga, a responsabilidade de anunciar o Evangelho é minha. Eu preciso anunciar as coisas que o meu Deus tem feito, para que outros tenham um contato com Ele. Eu quero deixar a recomendação do filme, Uma Vida com Propósito, para que você assista também. Ele tem uma mensagem muito forte. E o que eu achei mais interessante de tudo isso, é que essa jovem, que perdeu a sua vida precocemente, Mas que estava dentro do plano de Deus. O nome dela era Rachel Joy. Mesmo após a sua morte, o testemunho que ela deu em vida com Cristo serviu para tocar mais de 22 milhões de pessoas. Imaginem. E nessas horas eu digo: Meu Deus, uma pessoa que já partiu tocou 22 milhões de pessoas, e eu? O que eu tenho feito com o meu tempo? quantas pessoas eu tenho tocado com a minha vida quantas pessoas eu tenho compartilhado esse evangelho não é uma competição mas é uma reflexão de que sempre há espaço para fazermos mais para Jesus não importa o número mas o o que importa é o esforço que nós desempenhamos em fazer isso e Paulo entendia que a ele tinha sido imposta essa necessidade. Que eu e você possamos ter essa mesma, essa mesma consciência, esse mesmo entendimento. E que Jesus venha levantar aqui, através dessa mensagem de hoje, um grande exército de homens e mulheres evangelistas que vão tocar nações, que vão tocar cidades inteiras, por que não? Que vão tocar gerações E gerações com o poder dessa palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar com você e te usar de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém.